0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, en fait, on va simplement creuser un peu, finalement, le sujet que j'ai déjà abordé pendant le live. Donc, je fais un énorme clin d'œil à Stéphane, je le remercie profondément parce que pendant mon précédent live, en fait, Stéphane m'a parlé finalement des pauvres gens qui se faisaient abuser par les vendeurs de rêves sur Internet. Et bah en fait, je me suis dit, attends, ça m'a tellement plu de parler de ça que je vais en faire toute une émission. Donc, c'est un petit hors-série en réaction finalement à ce que m'a euh, très gentiment soumis l'un euh, des membres de la communauté des investisseurs pendant le live. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça va nous permettre d'aborder un petit peu sous un autre angle la vision de euh, finalement d'un côté les producteurs de contenu, de l'autre côté euh, les, les, les personnes qui écoutent, les gens qui produisent du contenu. On va voir du coup la partie arnaque et pourquoi finalement certaines personnes vont euh, abuser, vont faire des promesses excessives, vont forcer sur la vente, ben, pour ton pognon tu le sais, mais comment ils s'y prennent et pourquoi moi aussi je me suis un petit peu emporté pendant le live, pas du tout après Stéphane, mais par rapport à la situation, parce que finalement c'est vrai que ça m'agace assez de constater que... Euh, c'est un défaut de connaissance, c'est trop facile de dire que c'est la faute des producteurs de contenu, c'est aussi on va dire et pour être honnête euh, un raccourci que de dire que tous euh, les victimes des arnaqueurs en ligne sont des victimes en soi. Je pense qu'au milieu de tout ça, il y a à la fois des coupables qu'on euh, oublie et à la fois une culpabilité qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'elle nous incombe directement. Bref. C'est une émission euh, relativement euh, sympathique, un petit peu changeante de ce que l'on fait euh, d'habitude, mais ne t'inquiète pas, tu vas passer un bon moment, mais avant, et comme d'habitude, l'usage qui change un peu ces derniers temps, parce que je te rappelle que j'ai un séminaire à te proposer à Nîmes le 7 octobre 2023, donc dans quelques mois dans le sud de la France, tu peux venir en train, tu peux tout faire à pied, tu vas sur le site de immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « séminaire », et tu vas voir le séminaire est accessible, profites-en. Tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont 50 appartements, des gens qui en ont 200. Tu vas rencontrer des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'immobilier. Tu vas rencontrer François qui est dans le bitcoin. Tu vas rencontrer euh, Lorenzo qui a revendu son entreprise des millions d'euros. Bref, tu vas rencontrer plein de personnes très différentes, mais surtout, tu vas apprendre plein de choses. Et crois-moi, cette émission va te montrer que tu as besoin d'apprendre des choses pour gagner du pognon. Sans plus de transition, Patrick
1: Magneto. À deux ans de la retraite, ils avaient un rêve. Pour leur vieux jour, Daniel et sa famille Italia voulaient partir ensemble sur les routes, à bord d'un camping-car. Ça c'est un petit peu comme ça qu'on voulait. Hein. Oui.
2: Voilà, avec ça, on peut faire le tour d'Europe. Le
3: tour, oui.
1: Pour se l'offrir, ils avaient économisé toute leur vie, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça c'était un petit peu notre rêve. Hein.
3: Notre rêve qui, pour l'instant, n'est qu'à l'écran.
2: Mais ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui était consacré à l'achat de, de ce camping-car, eh bien, on l'a placé dans une société de trading sur Internet. Et euh, on a perdu tout cet argent
1: parce qu'on a eu la malchance de tomber sur des escrocs. Du trading, c'est-à-dire des placements boursiers. Tout commence lorsqu'ils sont attirés par l'une de ces publicités qui circulent sur le web. Vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent grâce à la bourse Vous pensez même que ce n'est pas fait pour vous Eh bien, cette vidéo risque de vous surprendre. Ils sont alors contactés par un banquier qu'ils n'ont jamais rencontré. Par email et par téléphone, l'homme les convainc de leur confier leur argent pour le placer en bourse via son site internet. C'est une société située en Angleterre. Ils avaient pignon sur
2: rue, ils avaient un site Internet. J'avais une application sur mon téléphone mobile. Je veux dire qu'en aucun cas et à aucun moment, pas une seule seconde,
1: on aurait pu penser qu'il s'agissait d'escrocs. Voilà. Mais quelques semaines après, ce site disparaît sans laisser de traces. Et avec lui, les économies de Daniel et d'Italia. Nous-mêmes, ma fille et ma mère,
2: on a investi 50 000 euros. Mais 50 000 euros, ce n'est pas de l'argent, euh, ce pas du superflu, c'était de l'argent qu'on qu avait gagné, qu c'est de l'argent d'une vie. Ils ont bien fait leur travail. C'est un travail de sape qui anéantit les gens.
0: Et bien me revoilà finalement, comme dans mon live, avec la même situation, sauf que là, je vais pouvoir la décortiquer. Commençons du départ. Nos, nos deux tourtereaux à deux ans de la retraite. Donc, on, vraisemblablement, on va dire qu'ils ont une soixantaine d'années. Ils ont passé leur vie à être salariés. Ils n'ont jamais rien fait, jamais rien. C'est-à-dire que ils viennent de passer 60 ans de leur vie à économiser de l'argent. Ils le disent eux-mêmes, c'est des économies d'une vie. Donc, ils ont passé leur vie à économiser de l'argent. Autrement dit, ils n'ont jamais rien fait avec l'argent. Et ils se disent que c'est peut-être une bonne idée, à deux ans de la retraite, de tout miser sur un site qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontré. Et en plus, ils te disent, ah mais attends, il avait pignon sur rue, hein, j'en suis certain, hein ils ont bien fait leur travail. Le mec n'a jamais, jamais, au grand jamais investi, fait quoi que ce soit avec son argent. Mais d'un coup, ça devient une bonne idée de faire quelque chose à deux ans de la retraite parce qu'il va avoir du temps. Donc, il se dit que sans aucune connaissance, sans aucune expérience, juste au pif, il a dit « Bon, ben, ces gars-là, c'est des bons gars, j'y vais. » On va transposer parce que je veux être sûr qu'on comprenne bien de quoi il est question. d'accord Ça revient. c'est Exactement, écoute bien ce que je vais te dire. Ça revient à prendre ta gamine de 4 ans à lui montrer un étranger dans la rue que tu n'as ni vu, de, que tu connais ni Dev ni d'Adam, tu viens de le croiser à l'instant. Il est juste bien habillé et tu dis à ta gamine, écoute, je te laisse avec ce monsieur, il parle correctement, il m'a dit bonjour, il est poli, je te laisse avec et je reviens te chercher dans une semaine. Est-ce que tu fais ça Est-ce que tu fais ça à ta fille Est-ce qu'à une seule seconde, tu confies ta fille à un mec qui marque bien dans la rue, que tu n'as jamais vu, ni d'Adam ni Dev qui t'a prononcé trois mots et qui, parce qu'il a été poli, tu lui confies ta gamine pendant une semaine je pense qu'il n'y a aucune personne normale d'esprit sur cette planète qui ferait ça à son gamin. Donc, alors pourquoi et comment, surtout, dans ta tête, tu peux arriver à te dire qu'après 60 ans d'une vie peinard sans ne jamais investir, d'un coup, tu vas devenir un investisseur chevronné Comment c'est possible Qu'est-ce qui, dans ta tête, je te pose la question, hein, qu'est-ce qui fait que dans ta tête, à un moment donné, tu t'es dit Ok, là, ce que je viens de voir, je mets tout mon art. Et puis, alors, je veux dire. Je ne mets pas euh, mon argent. Je mets mon argent, celui de ma mère, celui de ma fille. Quoi. Quitte à prendre des risques de merde, je les fais prendre à tout le monde parce que je suis bien débile. Quoi. À quel moment tu fais ça bien Moi, je vais te le répondre. Tu le fais quand l'appât du gain est trop fort. Quand, d'une certaine manière, une personne avec des mots et des petits tableaux dessinés sur un écran, elle arrive à te montrer un raisonnement que tu valides au fond de toi, dont ou en tout cas pour lequel tu sais que c'est possible, tu as toujours rêvé de le faire, mais tu n'as jamais osé le faire. Et là, d'un coup, tu te mets à y croire. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce, à quelle heure Je n'ai pas la réponse, si tu l'as, ça m'intéresse. Mais d'une certaine manière, d'un coup, il y a quelque chose dans le raisonnement qu'on te présente qui fait que tu y crois et que tu y vas, que tu y flonces tout droit tête baissée. Quoi. Et là, d'un coup, tu perds de l'argent et c'est des escrocs, ils ont bien fait leur travail, ça ne va plus du tout. Alors c'est intéressant parce que tout est fait pour renverser la vapeur. On te dit, l'argent qu'ils avaient économisé toute leur vie pour financer le rêve de leur vie. Donc d'un coup, tu te dis, « Oh, peu cher, les pauvres !» Mais les pauvres de quoi À un moment donné, la décision, c'est eux qui l'ont prise. Est-ce que, dans l'énoncé du journaliste, il y a eu une phrase qui a dit qu'un cambrioleur leur a mis le pistolet sur la tempe pour faire le virement Non, il n'y a eu aucun moment donné où il y a eu un force de canne majeure qui les a obligés à virer leur argent sur le compte du mec. À aucun moment. Donc, ils l'ont fait de leur propre chef. Donc, il n'y a aucun arnaqueur en face. Il y a juste des gens crédules qui ont cru à pas grand-chose. Après, il y a un autre élément qui m'a fait mourir de rire. Je pense que tu l'as noté toi aussi. Il a dit « on a fait preuve de malchance ». Mais je te rassure, hein, la chance ou la malchance n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Rien du tout. On a d'un côté une personne, le vendeur, qui sait exactement les leviers psychologiques qu'il active. En activant ces leviers psychologiques, c'est un petit peu comme la pêche. Il jette finalement un hameçon avec un appât dans l'eau. Il attend qu'un poisson crédule qui ne sache absolument pas à quoi ressemble un appât, s'approche de l'appât. Et quand le poisson est trop près, il le fait. C'est que de ça dont il est question. Donc quand un pêcheur pêche un poisson, qui est le plus idiot Le pêcheur ou le poisson Lequel des deux fait preuve de la plus grande défaillance de connaissance Posons-nous la question sous un autre angle. Tu prends deux poissons, un expérimenté et un inexpérimenté. L'expérimenté et l'inexpérimenté voient le même leurre. L'expérimenté, celui qui a la connaissance, ne s'approche pas du leurre. Il sait que c'est un leurre. Il regarde le, le, le leurre et il se dit « Bon ben, c'est un hameçon. Il y a un être humain au bout qui va tirer la canne et qui va me pécho. Je trace ma route. » Le poisson inexpérimenté, il a faim. Il a du mal à manger. Il est petit. Il veut grossir. Il voit un leurre. Il ne sait pas. Il va manger le leurre. Il se retrouve dans le seau du pêcheur. Ça n'est qu'un problème de connaissances et d'appât du gain. La malchance n'a rien à voir avec ça. Et tout est fait pour te faire croire que c'est de la malchance, que ce n'est pas ta faute. Oh, pauvre de toi, pauvre de toi. C'est le méchant arnaqueur qui t'a arnaqué. Mais sur quel levier psychologique jouent les arnaqueurs Ils jouent sur ta méconnaissance et simultanément sur ton pas du gain. Ils essayent de te proposer finalement un gain qui soit suffisamment cohérent et intéressant pour toi pour que tu y ailles, tout en jouant sur ta méconnaissance de certains marchés pour récupérer ton argent. Et quand la mayonnaise, elle prend, quand l'équation magique fait son effet sur le pigeon, parce que pour le coup c'est toi le gentil pigeon ou le gentil poisson qui te fait ferrer, bien, tu mets l'argent et tu le perds. Et là vraiment pour moi, encore une fois, ça n'est qu'une question de connaissance. Et pas... et quoi que ce soit d'autre, quoi. Voilà. 50 000 euros, le rêve d'une vie. 50 000 euros, l'économie d'une vie, peut-être. Mais en attendant, s'ils si avaient étudié, s'ils si avaient pris le temps de réfléchir, s'ils si connaissaient, ne serait-ce qu'un élément que je vous répète à chaque fois, arrêtez de regarder les formateurs, arrêtez de regarder leur nombre d'abonnés, allez sur Infogreffe, tapez leur nom et leur prénom. Société pas en France, pas d'argent. Société pas référencée depuis des années, pas d'argent. Société sans bilan, pas d'argent. Il y a plein de règles comme ça que tu dois t'imposer. Si tu décides malgré tout de le faire, je suis désolé, tu deviens un petit poisson, si tu te fais ferrer, il ne faut pas pleurer. Mais arrêtez de rejeter la faute sur je ne sais qui. La seule personne qui est à blâmer, c'est toi. La seule personne qui est aux commandes de ton argent, c'est toi. La seule personne qui fait le virement et qui n'a pas de pistolet
1: sur la tempe pour le faire, c'est toi. Donc soit tu assumes, soit tu te tais. Comme Daniel et sa femme, au moins 12 000 Français affirment avoir été victimes de ces nouveaux escrocs en ligne. Depuis 5 ans, des centaines de sites de placement sur Internet ont fait leur apparition. Ils nous promettent la fortune en quelques clics. Votre capital manque d'intérêt, il est temps de vous en occuper. Des publicités alléchantes, un marketing agressif. Ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité. Pourtant, derrière la plupart de ces vitrines, tout est faux à part l'argent qu'elles nous font perdre. J'ai perdu de 34 000 euros en une nuit, sans
3: savoir pourquoi.
0: Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais la dernière phrase de la victime, parce que moi, bon, on les appelle des victimes, hein, je vais faire euh, de manière à ce que tu comprennes ce que je dis, moi, pour moi, ce ne sont pas des victimes, mais passons, elle dit qu'elle a perdu 35 000 euros sans savoir pourquoi. Et là, tout de suite, j'ai déjà des conseils à te donner sur... Quel est le rapport que tu dois entretenir avec ton argent vis-à-vis d'un tiers qui le gère dans le but que tu en gagnes C'est-à-dire que je m'explique, je vais le dire autrement. Si demain, tu places ton argent dans un organisme, je vais maintenant tout de suite te donner le rapport que tu dois avoir avec cet argent et avec le tiers qui le gère dans l'organisme en question. En l'occurrence, de manière assez générale, ça doit être la banque. Si tu places ton argent en banque et que tu le mets sur un support, par exemple de type assurance vie, tu dois déjà être à minima au courant de quel type d'actif et composer l'assurance vie à question. Quelle est par exemple la répartition, obligation, action de ton assurance vie Tu peux ventiler en fait quand tu as une assurance vie, tu peux ventiler une partie en action et prendre des risques avec cet argent et une, une partie en obligation pour sécuriser ton argent. Déjà, si tu ne connais pas la ventilation du placement, il y a déjà un problème. La ventilation, c'est la répartition si tu préfères. Autre élément hyper important, c'est de savoir à minima ce que fait la personne en charge de ton argent avec ton argent. Tu ne vas pas donner ton argent à un gars qui va le mettre sur une assurance vie sans savoir ce que le fait le mec avec ton assurance vie, ce qui est aussi possible, mais ce que je te déconseille. Enfin, et pour finir, c'est le dernier des conseils, le crash test, le crash test pardon, ultime à faire passer à ton interlocuteur pour savoir si tu lui confies ou pas ton argent, c'est qu'est-ce que lui, il fait avec son argent et pas simplement qu'est-ce qu'il fait, qu'il te montre et quand il t'a montré que tu puisses vérifier, valider que les conseils que te donne la personne en face de toi, non seulement ils sont bien réels, mais ils les appliquent. Et là, tu vas te poser une question qui est légitime. Tu vas dire, ok Nicolas, j'entends, mais comment je fais pour vérifier ça Très, très facile. Tu ne confies pas ton argent à quelqu'un que tu ne fréquentes pas depuis un certain temps. Ton banquier, tu ne le connais pas. Si tu ne le fréquentes pas, tu ne lui confies pas de l'argent. Je suis désolé pour les banquiers qui m'écoutent. Ce n'est pas un bon conseil. Ça ne va pas leur faire plaisir, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ne peux pas aller confier ton argent à un banquier qui lui-même ne place pas son argent là où tu le places. Pas ton problème. Bien sûr que mon conseil, il est violent. Bien sûr que mon conseil, si un banquier l'écoute, il ne va pas être content. Mais je suis désolé de te dire ce que je suis en train de te dire. C'est pourtant une réalité. La banque ne peut en aucun cas être garant de tes fonds si ses propres salariés, personnes qui travaillent pour le groupe, eux-mêmes ne mettent pas l'argent sur les fonds. En fait, ton intérêt, c'est que les intérêts de ton gestionnaire soient croisés avec les, les tiens. Pourquoi Quand tu travailles avec des gens... Qui, à minima, font les mêmes placements qu'ils te conseillent ou qu'ils pratiquent pour toi et pour eux-mêmes. Eh bien, tu es certain d'avoir de bonnes informations en temps et en heure au fur et à mesure de la vie de ce placement. Parce que si moi, demain, tu fais de l'immobilier avec moi et que ça commence à sentir mauvais, bah, je vais te le dire. Je vais te dire, écoute, là, franchement, il faut que tu vends parce que moi, je vends et c'est le moment de vendre. Comme je l'ai fait d'ailleurs pendant le Covid. Après le Covid, je disais à tout le monde et à qui voulait l'entendre vendez, les gars, vendez. C'était le moment de vendre. Là, maintenant que c'est le moment d'acheter, je dis à tout le monde c'est le moment d'acheter. Donc, si vous voulez et si tu veux d'ailleurs, tu dois absolument te t'assurer, voilà, je ne suis pas te conforter mais t'assurer sur le fait que les personnes avec lesquelles tu travailles ne sont pas que des simples conseillers, ne sont pas que des simples professionnels extérieurs à ta position mais des professionnels impliqués, engagés dans le processus dans lequel tu t'apprêtes à placer ton argent parce que tu te garantis à minima d'avoir des informations de terrain, retour terrain de ton conseiller sur les bonnes décision à prendre en fonction des mouvements de marché. Que tu fasses de l'immobilier, de la bourse, des ETF, de la crypto, ça va bouger, ça bouge toujours. Comme ça bouge, ben toi, tu dois juste être assuré d'avoir les bonnes informations au bon moment pour ne pas perdre un maximum de pognon. De l'argent, tu vas en perdre. Je vais en perdre, on va tous en perdre. Par contre, tu peux limiter la casse dans la mesure où tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes
1: personnes. Notre enquête commence place de la bourse à Paris au siège de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. La plateforme téléphonique du gendarme de la finance est aujourd'hui débordée par les appels des victimes de ces sites Internet.
2: Je vous confirme, c'est une escroquerie. Hein. Vous avez bien fait de nous appeler
1: Il s'agit souvent d'appels de personnes âgées, plus isolées et parfois plus crédules.
3: AMF service, bonjour.
1: Comme Mireille, oui, bonjour. qui appelle ce jour-là pour se plaindre d'un de ces sites de placement.
3: Avec une société de trading, je suis prêté. j'ai 80 ans et mmh. moi, j'avais regardé sur, euh, sur Internet. Au total, vous aviez investi combien sur cette plateforme ben, J'ai beaucoup investi, j'ai investi 85 000 euros. D'accord, donc effectivement. Euh, et là, au moment de retirer votre argent, vous avez une impossibilité de retrait euh, Non seulement ça, mais c'est que j'ai pratiquement tout perdu. Merci.
1: Une centaine de plaintes en 2011, 5000 en 2014 et jusqu'à 10 000 appels cette année. L'AMF a établi une liste noire de 200 sites qu'elle considère comme illégaux et dont elle peut faire bloquer l'accès par les tribunaux. Mais certains qui sont enregistrés hors de France échappent à ces sanctions. Selon Nathalie Lemaire, le scénario est toujours le même.
3: Sur ce type de site, vous avez derrière vous des escrocs qui, non seulement dans la plupart des cas, ne vont pas placer votre argent sur le marché proposé, ne vont pas investir dans les produits, mais vont se contenter de faire passer votre argent de banque à banque jusqu'à un paradis quelconque et vous ne reverrez jamais votre argent, rien n'est redistribué.
1: Selon les statistiques de l'AMF, 90% des épargnants sont perdants sur ces sites. Ils y laissent en moyenne 11 000 euros chacun. En 2012, l'AMF avait déjà recensé 12 000 victimes françaises. Aujourd'hui, ils sont probablement plus du double.
0: Bon, en même temps, je vais faire une blague douteuse, mais il faut comprendre les escrocs, quoi. Eux, ils vivent dans un paradis fiscal, donc ils veulent sortir l'argent de l'enfer fiscal qu'est la France. C'est pour la bonne cause. Notre argent est en enfer, ici. Donc, il veut voguer vers un paradis où, où la fiscalité est plus clémente. Donc, il l'enlève à tous ces, ces méchants épargnants qui ne font rien avec l'argent sur leur compte pour s'en servir parce que c'est vrai que le français est épargnant et que l'épargne, c'est un peu l'ennemi de la réussite, tu vois. Mais bon, là, je m'égare et puis mon humour va peut-être mal être interprété ou compris. Bref, revenons à nos moutons. Ici, j'ai deux trois choses à te dire qui sont relativement importantes. D'abord, le reportage qu'on regarde… Enfin, qui, qui est quand même important, qui s'appelle Gagner de l'argent sur Internet, l'arnaque que je t'invite à regarder parce qu'il est coupé, etc. Enfin, t'as l'habitude. Eh bien, c'est un reportage qui date de 2015. D'accord Et en 2015, comme ça a été très justement dit, l'AMF, elle a recensé environ 200 sites sur sa liste noire des sites d'arnaque sur Internet. Aujourd'hui, là, présentement, les derniers chiffres officiels que j'ai trouvés, alors d'abord sur la l'AMF, tu as cinq listes noires. Tu n'en as pas une maintenant, mais tu en as 5. Il y en a une où il y a plus de 4180 sites d'arnaque. Il y en a une autre où apparemment il y en a 1100 et l'autre, il y en a 3860. Donc c'est différentes données qui sont, à mon avis, classifiées selon... Alors tu, as, tu, si tu vas sur le site de l'AMF, tu vois. Donc tu vas sur le site de l'AMF. L'adresse, si jamais tu veux y arriver, c'est euh, liste noire et mise en garde. Alors, attends, je vais te dire, ça, c'est mise en garde, voilà. Liste noire et mise en garde, protéger son épargne, d'accord Et là, tu vas pouvoir télécharger, donc parmi les cinq, les, il y en a quatre maintenant. Bon, en tout cas, les quatre que je vois dans les deux, tu as liste noire option binaire, liste noire produits dérivés sur crypto actifs. liste noire bien divers et liste noire forex. Alors, on va te cliquer sur bien divers, histoire que tu vois. Et là, tu as bon, ben, voilà une, une liste assez exhaustive, investissement, stratégie, business.com, tu as en même temps que je te parle, je suis en train de faire la manipulation pour aller voir quel est ce site. Est-ce qu'il existe encore Alors, on va voir si c'est à jour. Ah oui. Investissement, stratégie, business. Accueil, arrêt tableau, galerie tableau, diamant, crowdfunding. Ah ouais, ouais, c'est un vrai site qui a l'air sérieux et qui en plus a un logo qui ressemble au logo de AXA. Allez, comme je suis joueur, j'ai même un numéro de téléphone et on va faire ensemble un petit travail rigolo que j'ai jamais trop l'occasion de faire. Ça change un peu des émissions habituelles. On va appeler… Euh, le, le, le site, voilà. Donc, je vais dire que j'ai été conçu. Je sais pas ce que je veux dire. Je vais voir. Allez, 07. J'ai jamais envie de le faire. Non, ne le fais pas. Je ne dis pas le numéro. C'est quand même un truc, une arnaque. Euh, 60. Je vais prendre une voix de, de vieux monsieur. Je vais dire, oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour placer de l'argent. Tu vois, je vais faire un truc comme ça. Et on va voir si ça marche. Allez, on va dire que je m'appelle Paul.
3: Sur la messagerie du 07,
0: 67, bon, 60, 23, 31. 20. Ah, c'est pas bon, ça, hein de pas répondre au téléphone comment on fait maintenant pour voir si c'est une vraie arnaque ou pas 23 31 nos bureaux 10 places à marseille très étrange très très étrange est ce que j'ai fait le bon numéro 67 60 23 31 on réessaye vous êtes
3: sur la maison.
0: bon ça va pas marcher. allez on va prendre un autre truc tiens chaud. je vais le faire en direct avec toi j'ai un peu de temps alors le vin 20... là j'ai pris d'autres truc, donc des trucs qu'il y a à vendre donc là, j'ai des trucs de crypto. C'est un truc immobilier un peu. Alors, euh, whisky, euh, PPP, I, I j'aimerais bien de l'immobilier, A, B, c, I, j, voilà, investissement, stratégie, business, c'est là où j'étais. Investir dans le whisky, investir dans le bitcoin, euh, investissement, cheptel, tiens, faisons ça pour voir. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça Ça, ça et ça. Est-ce que là, j'aimerais avoir un numéro de téléphone Autant, je vais avoir le même numéro. Hein. Donc là, ah le site n'existe plus. Non. La MF n'est pas à jour. Déjà, ça me permet de voir. Dans les diamants. Tiens. Allez, j'ai envie d'investir dans les diamants. J'aurais préféré dans l'immobilier. Ça aurait été drôle. On aurait fait un truc dans mon domaine, tu vois. Fais voir l'immobilier. J'aimerais bien trouver un truc. Allez. Investissement, j'ai vu patrimoine là. Investissement, consultant. Toujours pas. Le, le, la liste noire, de nos ça bouge beaucoup. Hein. Mon avis, alors je vais continuer à te donner mon opinion là-dessus. Je pense que tu vois, la France, par exemple, sur ce genre de choses, elle est complètement larguée. Alors nous, on a l'AMF, alors si tu ne sais pas ce que c'est l'AMF, c'est euh, un organisme qui valide en fait euh, la société quand tu es une société de placement financier, etc. Et donc en fait, on prend pour moi le problème à l'envers, c'est qu'on part du principe que pour que ce soit bon en France, il faut que la société, ait l'agrément de l'AMF. Alors que de mon point de vue, on devrait plutôt essayer d'éduquer euh, les clients pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus d'acheteurs de rêve. Là, on se retrouve malheureusement avec des acheteurs de rêve qui ne sont pas éduqués, qui font entre guillemets un peu n'importe quoi et qui se retrouvent à perdre leur argent. Donc là, j'essaie, en même temps que je te parle, je suis en train d'essayer bien évidemment de, de trouver quelque chose. PF Gestion, tiens, ça doit être pas mal. C'est fou, il hein, y a quand même des, y a des noms de sites qui sont pas mal. Hein. PF Gestion, ça pourrait être le nom de quelqu'un, tu vois. Euh, voilà, placement de vin, placement Il hein. y a beaucoup de trucs de vin, je remarque. Plateforme Finance. Tiens, fais voir. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone Bon, au bout de 40 minutes de recherche qui auront été coupées, n'est-ce pas J'ai trouvé un site. Alors, j'ai de gros doutes sur le fait que ce soit une arnaque. Mais c'est marrant parce que c'est bien fait quand même. Donc là, je suis devant. Je te donnerai pas de nom parce que j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Je vais juste les contacter et voir s'ils font de l'investissement immobilier, tu vois. Et si c'est une arnaque, ils vont tout faire pour avoir mon fric. Allez, c'est parti. Je, parlerai, je, parlerai, je vais parler comme un vieux. Hein.
3: Merci de bien vouloir patienter. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Et bonjour.
0: Oui, bonjour. On m'a donné vos coordonnées pour faire un investissement immobilier.
3: Alors, en investissement immobilier, je pense que ce ne sera, ce sera pas chez nous.
0: Ah, d'accord. Et vous faites quoi comme investissement
3: euh, Nous, on pas des gammes H. Donc en fait, ce sont des produits structurés.
0: Ah oui.
2: Donc
3: c'est un investissement euh, financier euh, voilà, sur les marchés. C'est vraiment pas de l'immobilier.
0: D'accord. Donc c'est de la bourse C'est ça. D'accord. Ah, ce n'est pas ce que je cherche alors. Merci, excusez-moi ah, madame. Je vous en prie, au revoir. Bonne journée, au revoir. <rire> Des gammes as. Je suis bon, je suis pas allé plus loin. Je je connais pas tout ça. Je ça m'intéresse pas vraiment. Je voulais donc bon ça ça, ça m'est pareil étrange. Alors il faut que tu comprennes que j'ai été orienté au travers de la liste noire de l'AMF qui très franchement n'est absolument plus à jour. 80% et ça fait 40 minutes que je suis dessus, hein. j'ai passé beaucoup de sites, il n'y en a aucun qui marche quoi en fait. Je suis assez déçu parce que j'aurais vraiment aimé euh, pouvoir euh, m'amuser un peu avec quelqu'un qui essaye de m'arnaquer mais bon malheureusement ça n'aura pas marché. Bref, finalité, je te l'expliquais tout à l'heure, donc nous en France on a fait le choix de contraindre les entreprises finalement à euh, je dirais euh, s'organiser autour d'une régulation de marché au travers de l'AMF. Ce que je trouve, alors je ne veux pas être négativiste, je trouve que c'est quand même globalement positif, c'est normal que les sociétés soient encadrées, ça, ça permet d'une certaine manière d'éviter aux particuliers et à la personne qui veut investir d'avoir à faire un travail de recherche sur les sociétés. Ça exige auprès des entreprises financières un certain formalisme, une certaine rigueur qui à mon sens va de, va de pair avec ce type de métier et que je comprends complètement. Par contre ce qui me désole un peu et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on n'éduque pas financièrement. Les clients, on n'éduque pas ces personnes et là tu vas encore le voir. On a des gens d'un certain âge qui un beau matin décident de faire du trading et des placements financiers alors qu'elles en ont jamais fait durant l'entièreté de leur vie et d'un coup elles se retrouvent très déçues de ne pas réussir à gagner de l'argent et en plus de se faire arnaquer parce que limite c'est la faute de l'État parce qu'ils contrôlent pas assez finalement les sociétés qui opèrent sur leur sol. Sauf que plusieurs choses à entendre et à comprendre. La première c'est que Internet nous a ouvert au monde et que donc tu peux très bien surfer sur les sites internet français, mais accéder à des sites américains, des sites anglo-saxons, des sites canadiens, des sites maltais, des sites hongkongais. Enfin, bref, tu peux finalement te retrouver sur un site internet de n'importe où dans le monde, soumis à des règles différentes. Déjà, premièrement, il faut le savoir. Et ensuite, deuxièmement, et c'est là que ça devient plus compliqué, aussi assujetti à des gens qui opèrent sur le marché français, mais qui ne s'y trouvent pas. Et c'est là où tu vois que notre système de l'AMF et d'ailleurs le système français est devenu obsolète par l'Internet parce que le système français fonctionnerait parfaitement si on était refermé sur nous-mêmes. Or là, nous sommes ouverts sur l'extérieur. Nous sommes un des pays les plus compliqués administrativement, les plus euh, oppressifs fiscalement parlant. Et donc au final, on n'est plus du tout compétitif et euh, n'en déplaise à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Soit on s'aligne et on s'améliore Soit on souffre comme on est en train de le faire et tu vas voir que, indépendamment de tout ce que chacun peut penser sur le sujet, ce sont nos concitoyens qui payent l'addition. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, qui malheureusement, en plus de ne pas être éduqués parce qu'on ne leur a pas permis de s'enrichir tout, tout au long de leur vie, ben, vont chercher le, de l'enrichissement au travers d'une forme de crédulité que je blâme et qu'à la fois je comprends, mais qui à un moment donné ne peut être résolue que par l'éducation. Encore une fois, et je pense que tu vas bien le voir dans cette émission, les supposés arnaqueurs ne sont arnaqueurs que du savoir. Ils ne vont arnaquer que les gens sur des domaines qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, la preuve, regarde l'appel que je viens de passer. La société me propose un carré d'as. Pour moi, un carré d'as, c'est au jeu de cartes. Peut-être que parmi vous, il y a des euh, traders sur les marchés financiers qui comprennent exactement cette expression et qui pourraient me dire dans les commentaires « Ah mais non, Nicolas, ça c'est quelque chose qui existe réellement et c'est parce que je ne le sais pas que je n'y crois pas. » Mais tu comprends ce que je veux dire Tu ne peux pas savoir quelque chose que tu ne sais pas. Et tant que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, eh bien tu es soit crédule, crédule sur le sujet, soit tu perds déjà de l'argent, soit si tu t'y risques sans savoir, bah, c'est toi qui te fais arnaquer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Meilleure manière d'abord de ne pas euh, te retrouver dans ce genre de situation, c'est de ne pas t'engager dans des domaines financiers que tu ne maîtrises pas et ou pour lesquels tu ne t'es pas formé ou préalablement instruit, quand je dis former, ce n'est pas forcément prendre une formation. Lise des livres, voilà, rencontre des gens du métier. Ben, fais des choses au travers de tout ça. Ou alors, ben parce que tu y es confronté d'une façon régulière et dans ces cas-là, ben, tu, tu y comprends un minima, des, tu, on va dire, tu, tu comprends les rudiments et la base de, de ces métiers-là. Et Dans ces cas-là, ben, bizarrement, tu te feras beaucoup moins avoir, voire pas du tout. Donc, tu vois bien que finalement, c'est deux poids, deux mesures. Et encore une fois, ceux qui sont le plus lésés dans cette affaire sont ceux qui ne veulent juste pas changer de posture. Et oui, parce que ce n'est qu'une question de changement.
1: Cette retraitée qui vient d'appeler l'AMF, après avoir perdu 85 000 euros, nous l'avons retrouvée à Marseille. Elle a 80 ans et s'appelle Mireille Bonnet. Après une carrière d'ophtalmologiste, elle avait réussi à mettre de l'argent de côté et rêvait de faire fructifier son épargne pour ses cinq petits-enfants. Mais en quelques clics, sa vie a basculé.
3: J'ai commencé un jour sur Internet où euh, je suis tombée sur le site de FXGM qui me disait euh, qu'on pouvait gagner de l'argent avec le trading. Donc j'ignorais totalement jusque là. Je les ai rejoints et je me suis donc inscrite.
1: Un certain Thomas Delacroix qui affirme travailler pour ce site la contacte aussitôt par téléphone. La manipulation commence. C'est à ce moment là
3: que j'ai eu quelques jours après Monsieur Delacroix qui m'a appelé et qui m'a dit, mettez une somme d'argent entre 200 euros et 1000 euros. Et moi, j'ai mis 500 euros. En l'espace de 15 jours, j'avais doublé la mise. Il m'a dit, vous voyez comme c'est facile. Là, vous avez fait vos preuves sur des petites sommes. Il euh, n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à faire vos preuves sur des grosses sommes.
1: À pâté, Mireille accepte d'investir 50 000 euros. Mais apparemment, ce n'est pas assez pour Thomas Delacroix. Il la rappelle pour la convaincre de miser davantage.
3: Il dit :« Vous savez, j'ai montré votre dossier à hein, ma hiérarchie, qui m'a dit euh, :« Franchement, euh, Madame Bonnet a beaucoup de potentiel. Euh, euh, on, va faire, euh, on va lui faire confiance, on va réinvestir euh, avec elle. » Alors, je me disais, ça veut dire quoi ça et Elle dit :« Si vous rajoutez une somme de 25 000 euros, nous on en rajoute autant, et vous vous retrouvez avec 100 000 euros. Et là, avec 100 000 euros, on peut aller très loin. » Euh, jusqu'à plusieurs millions, euh, gagner jusqu'à plusieurs millions.
1: Mireille finit par miser toutes ses économies, 85 000 euros. Pendant trois mois, Thomas Delacroix lui téléphone presque tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action ou le cours d'une monnaie. Persuadée de gagner de l'argent en bourse, Mireille lui fait totalement confiance, jusqu'à cette soirée du mois de mars.
3: J'ai perdu 34 000 euros en une nuit sans savoir pourquoi. J'ai essayé de les joindre par téléphone parce que j'étais un peu affolée. J'ai pas pu. J'ai essayé de les joindre autrement, je n'ai pas pu. J'ai mis des emails à Monsieur Delacroix, il m'a jamais répondu. Et puis,
1: et puis voilà. Mireille n'aura plus jamais de nouvelles de Thomas Delacroix, cette voix sans visage qui avait su gagner sa confiance. Bon
0: alors au-delà de ma déception de n'avoir eu aucun arnaqueur au téléphone, peut-être qu'à la, la fin je te mettrai l'autre conversation que j'ai eue avec un autre site que je croyais qui était une arnaque mais qui n'en était pas une, enfin bref, je verrai parce que je suis déçu. Mireille, 80 ans, ophtalmologue, décide pour je ne sais quelle raison de faire fructifier son argent. Alors, on te dit qu'elle a vu un truc sur internet mais moi je te le dis direct. En fait, c'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes. Comme elle le dit et comme ça a été très justement dit, 500 euros x 2, 1000 balles, elle se dit « Putain, j'ai doublé 500 euros. Imagine, je fais pareil avec mes 80 000. » Et là, d'un coup, d'un seul, son cerveau, machine formidable, lorsqu'il est mis à l'usage normal, fait le reste et elle se dit « Mais en fait, avec 1 million d'euros, je pourrais faire ceci. Je pourrais payer cela à mes petits-enfants. Et je pourrais aller ici. Et je pourrais aller là. » Et la voilà, trader. Après 80 ans de bons et loyaux services, dans l'ophtalmologie métier d'origine, d'un coup d'un seul, elle devient trader. Et quand elle te dit bah, « je ne sais pas pourquoi en une soirée j'ai perdu 35 000 euros », alors déjà j'ai presque envie de lui dire « tu sais quand tu joues de l'argent sur les marchés financiers, ça peut largement t'arriver sans aucun problème et sans être dans une arnaque. Mais deuxièmement, ce qui est encore plus inquiétant dans cette affaire, c'est que tu as réussi à te dire d'une manière que j'ignore totalement qu'en réalité ce métier qui était fait aujourd'hui, qui est pratiqué par des gens qui font des études, tu allais le faire toi sans aucune connaissance ». Et c'est exactement pareil pour tout. Si là tu es en train de m'écouter et tu dis, mais c'est vrai ce qu'il dit Nicolas, c'est pas con. Mais mec, meuf, j'en sais rien, c'est pareil. Tu veux faire de l'immobilier et en vivre Mais bah tiens, mais alors pourquoi j'arrive à en vivre et pas d'autres Pourquoi certains arrivent à avoir 300 appartements et d'autres pas C'est bien qu'ils font un truc que toi tu n'arrives pas à faire ou que tu ne sais pas. Pourquoi il y a des mecs qui arrivent à vivre des marchés financiers et qui en plus gagnent des millions Tiens, regarde, on va prendre juste Jordan Belfort. « Je sais ce que tu vas me dire. »« Ah oui, mais attends, le loup de Wall Street, il a fait des trucs complètement illégaux. Ben, » La réponse est oui et non. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le film, il y a quand même la SEC, les marchés financiers américains qui sont venus le trouver et qui lui ont dit euh, « Monsieur Belfort, si vous sortez maintenant, on vous blanchit complètement. » Donc, s'il n'avait pas été tellement gourmand et comme cette dame, comme Mireille, euh, complètement affamé par l'abat du gain, il serait sorti et aujourd'hui, tu n'en aurais jamais entendu parler. Et c'est quand même le mec qui a planté un bateau avec un hélicoptère et qui s'en est repayé un le lendemain. Donc, il y a bien des mecs qui font des trucs que tu ne sais pas et qui arrivent à gagner des centaines de millions d'euros dans une activité pendant que d'autres crèvent la dalle. Donc, certains savent des choses que d'autres ne savent pas. Si tu comprends ce mécanisme, tu comprends tout le reste. Et après pour le reste, ça n'est que de la psychologie. Je te rassure, on est tous équipés pareil. Moi-même, quand je gagne de l'argent, je fais des projections. Et d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, hein, je continue à faire ce que je fais parce que je regarde toujours l'étape d'après. Quand tu as 80 000 euros sur un compte, ben, elle regarde quoi Elle regarde le million. Elle se dit, punaise, si j'arrivais à faire x3, c'est comme ça qu'elle raisonne. Elle a, elle a quasiment 100 000 balles. Elle se dit, putain, j'aurais 300 000 balles. Puis si je refais x3, ben, j'ai un million d'euros. Je sais aussi ce que tu es en train de te dire. Hein. Oh là là, mais tu délires ou quoi C'est pas aussi facile que ça de faire x3. Euh, non, non, mais c'est pas plus dur que ça non plus en fait. C'est toujours pareil. Si tu t'entraînes à le faire de manière régulière, bah, tu vas finir par y arriver. Oui, tu vas prendre des risques, mais tu peux y arriver. Si tu le fais jamais et que tu ne fais que rêver de le faire, bon, bah, je te le donne en mille. Hein. Le jour où tu vas te tenter ou te hasarder dans l'aventure, tu vas te planter comme un avion se plante s'il si, euh, ne rentre pas son train de décollage. Enfin, tu vois, bon, bref, comme un avion peut se planter quoi. L'image était hasardeuse. Je préférais arrêter. Donc, Mireille, finalement. Je la blâme pas. Elle n'a juste été qu'attirée par la pas du gain, comme tous les autres. Mais de là à accuser le fait que ce soit des arnaqueurs, elle n'avait qu'à être plus vigilante. Et c'est pour ça que je fais toutes ces émissions. Là, tu vois, j'ai passé un moment à regarder les sites, à regarder les numéros sirètes, etc., à essayer de trouver une arnaque. Il y a même, écoute, j'ai même vu des sites qui étaient à la limite qui s'appelaient AM. Financial, il s'appelle comme ça, la société en France. Comme ça, si tu leur demandes, euh, avez-vous l'agrément le, le, AMF ben Quelque part dans leur nom, il y a l'agrément AMF, tu comprends AM Finance, AMF, ils peuvent l'écrire. Et ils jouent de la situation tendancieuse pour même les gens comme moi qui sont aguerris. Ça veut dire que tu te retrouves même face à des gens qui aujourd'hui ont tellement de vices que dans le nom de leur boîte, ils vont glisser d'une certaine manière le nom de l'AMF que s'ils ont un contrôleur. Ah non, non, monsieur, regardez, ce n'est pas le nom de AMF que vous avez là, c'est le nom de AM Financial. Ce n'est pas pareil. Mais en abréviation sur des entêtes, ils écrivent AMF. Avez-vous l'agrément AMF Ben oui, regardez, il y a écrit AMF. Et en fait, ils ne grugent personne. Dans un sens, ils disent Ah, mais ben c'est l'abréviation de mon entreprise. Et dans un autre, ils peuvent tenir le discours au client de dire « Regardez, on est agréé par l'AMF. » Et là, tu te rends compte que comme avec la loi, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer ses connaissances sur les finances. Induque-toi financièrement et tu seras vigilant. Ne t'éduque pas, mais ne viens pas pleurer. Ne viens pas dans ces émissions de merde pour aller pleurer oh, « merde on Oui, mais bon, tu avais bien voulu les gagner les millions d'euros. Si tu avais eu le million, si Mireille elle avait une million, tu ne la verrais pas. Alors, dès l'instant que tu acceptes les règles du jeu, quand tu es face à de l'argent, moi je vais te dire, moi je me suis fait arnaquer il n'y a pas longtemps, crois-moi, ça m'arrache. Et dans l'immobilier en plus. Hein. Donc, je vais te dire euh, 20 ans d'expérience pour me faire avoir sur une belle arnaque. Bref, passons. Ben écoute, tu sais quoi Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le rapport de mon avocat sur euh, le procès, etc. Parce que bien sûr, je voudrais aller en, en procès. Ben, tu sais ce que j'ai dit à ma mère Et je te le dis comme je lui ai dit. Hein. Je lui dit, tu sais quoi J'ai pas envie d'y aller en fait. Je vais assumer puis c'est tout quoi. Parce que je me dis, oui je me suis fait arnaquer, oui j'ai des preuves, mais de toute façon en France j'ai 95% de chances de perdre, je vais devoir aller en appel, ça va durer des années, ça va me gaver, quand je fais un plan financier pour absorber le choc, ça va deux fois plus vite en fait. Je me dis, j'ai plus à gagner finalement, à fermer ma gueule, à assumer, à endosser, à rembourser et à me démerder de mon côté, qu'à m'embêter, à espérer je ne sais quoi de la justice que j'aurai peut-être pas, qui va me demander du temps, de l'énergie, de la concentration et plein d'autres choses qui finalement me saoule plus. Cultured. Tout le monde perd de l'argent en fait, tout le monde, même les meilleurs. Donc tu veux jouer avec ton argent, tu sais que tu vas en perdre. Quand tu le sais pas, comment tu le sais pas, avec qui tu le sais pas, ça va t'arriver, c'est tout. Mais assume, c'est la seule façon que tu auras de te redresser le plus vite et de regagner de l'argent. Voilà, C'est peut-être pas ce que tu veux entendre,
1: mais c'est la réalité. Qui se cache derrière cette manipulation Nous avons voulu remonter la piste de ce mystérieux interlocuteur pour connaître ses méthodes, et tenter de découvrir sa véritable identité. La première étape de notre enquête nous emmène en Europe de l'Est, à Sofia, en Bulgarie. Nous nous rendons dans les bureaux de Warning Trading, une société française installée dans la capitale bulgare. Son créateur, Nicolas Gaillardot tente de retrouver les sommes perdues en échange d'un pourcentage sur l'argent récupéré. Une sorte de justicier pour déjà 400 clients, tous Français, dont Mireille Bonnet. Allô, Madame Bonnet?
4: Oui, Oui, Nicolas Gaillardot, l'appareil ne ah. vous, vous dérange pas? Non, pas du tout. D'accord. Bon, alors, euh, concernant votre dossier, je vous posais la question. Je, je, je souhaitais savoir si vous aviez eu euh, un coup de téléphone ou un contact euh, de la part donc, de FXGM. Rien. Rien du tout. Pas de courrier, pas d'email. Mmh. On attend encore une petite semaine et, euh, et ensuite
1: on se tient au courant de, de la suite. Au
3: revoir. Oui, à bientôt. Au, revoir. au
1: revoir. Avocat, juriste, banquier ils sont quatre ce matin à plancher sur le dossier Mireille Bonnet.
4: La manipulation psychologique dans le cadre de ce dossier-là est vraiment flagrante. On est face mm -hmm. à une personne âgée et c'est vraiment un type de profil qu'ils recherchent. C'est des mm -hmm. personnes âgées qui sont souvent éloignées de leur famille, mm -hmm. qui ont besoin d'avoir euh, un contact, de parler. Et donc l'analyste, le, le, le conseiller mm -hmm. de la société va les appeler régulièrement, va rentrer dans leur vie, va
1: devenir parfois plus proche que leur propre famille. Nicolas Gaillardot est un ancien trader. Mm -hmm. Il connaît bien les méthodes et les ruses de ses courtiers en ligne.
4: Le commercial lui dit qu'il traite sur des marchés réels. Or, il en est tout autre. Le client traite sur un, dans un casino en ligne, dans un, dans un jeu vidéo, où lorsqu'il gagne, le courtier perd. Et le, le plus souvent, quand le client perd, le courtier gagne. Et d'ailleurs, toute la méthode commerciale, technique est faite pour faire perdre le client. Voilà.
0: On est vraiment comme au casino. Ah, c'est du casino. Alors, Nicolas Gallardo, c'est finalement le formateur en ligne. C'est le mec que tout le monde déteste aujourd'hui parce que bon, il bah, y en a qui ont abusé. Et euh, au bout du compte, c'est amusant de voir qu'une société comme Warning Trading a choisi d'avoir un ex-trader en conseiller pour les accompagner dans justement ces affaires où ils vont essayer de récupérer l'argent. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a une société carrément qui s'est montée pour aider les gens à essayer de récupérer leur argent moyennant finance. Je trouve ça génialissime parce que une fois de plus, tu te rends compte que euh, la, les sociétés humaines sont quand même pleines de ressources et il y a même des gens qui, derrière les arnaques, voient là une opportunité financière et vont donc réussir finalement à non seulement récupérer, alors on va le voir, l'argent de leurs clients, j'ai pas vu l'émission encore au complet, mais surtout en plus de pouvoir peut-être éventuellement récupérer l'argent à leurs clients, ils peuvent, euh, comment je vais dire ça, eux-mêmes gagner de l'argent. Donc j'imagine qu'ils prennent un pourcentage sur le gain qu'ils récupèrent, mais ça je pense qu'ils vont nous le dire. Et ça te montre qu'il y a plein de façons de gagner de l'argent. Il y a de l'argent à prendre partout, à gagner partout. Et donc, à, pas à gagner, à faire pardon. Donc c'est hyper intéressant, ça te montre que même dans les arnaques, si tu solutionnes les problèmes des gens, tu auras de l'argent. Il y a un truc qui vient d'être dit que je trouve très intéressant et c'est vrai que je l'avais noté. Euh, quand ils appellent Mireille, ils l'appellent très très régulièrement pour la faire trader sur les marchés et pour euh, l'essorer. Je pense que c'est le langage qu'ils doivent euh, utiliser entre eux, c'est-à-dire récupérer le maximum d'argent que possède la cliente pour justement, j'ai envie de te dire, euh, ben, arriver à voler euh, la plus grosse somme à un seul client. C'est d'autant plus intéressant que… Comme dit le trader, en fait, tout ce que voient les personnes sur les applications, c'est du fictif. Donc les fameux 500 euros, ils sont même allés jusqu'à mon avis à la payer. C'est-à-dire que dans cette phase où finalement ils ont mis 200-300 euros, eh l'arnaqueur fait l'effort de dépenser de l'argent en se disant, OK, euh, je dépense de l'argent. Et dans ces cas-là, j'investis sur euh, mon poisson, comme je disais tout à l'heure avec la, la canapèche. Comme le poisson avec ses 200, enfin, ses 200 euros qui ont été doublés. donc. La dame, elle a mis 250 euros, on en a récupéré 500. Ou alors elle a mis 500, on en a récupéré 1000. Enfin bref, comme la petite somme qui a été mise, eh bien, l'arnaqueur se dit, moi je la double, comme ça derrière je récupère la grosse somme. Et ce qui est encore plus drôle, je trouve, c'est que la victime et l'arnaqueur ont finalement chacun le même objectif. La victime, elle, elle a une somme sur un compte, par exemple 80 000 euros, et elle se voit déjà avec son million. Et l'arnaqueur, lui, il a une somme sur un compte, par exemple 300 euros, et il se voit déjà avec les 80 000. Et là, du coup, si tu réfléchis comme ça, tu te rends compte que finalement, Financièrement parlant, l'arnaqueur est plus réaliste que la victime. Et la victime, elle est tellement dans un délire total d'avoir son million d'euros qu'elle n'a jamais réussi à gagner dans sa vie en 80 ans d'histoire qu'en fait, elle va faire n'importe quoi avec son argent envers quelqu'un qui lui par contre est très conscient de ce qu'il est en train de faire pour récupérer une somme tout à fait euh, normale. C'est-à-dire que lui, il a monté un système qui lui assure de récupérer les 80 000 euros si tout se passe bien. Donc là, tu te rends compte qu'en en fait, tout ça, c'est beaucoup une question de psychologie. Et tu te rends compte aussi finalement que l'argent est une question de psychologie. Ça nous ramène à des choses basiques. Qu'est-ce qu'il vaut mieux À ton avis, regarde, mets-toi deux secondes à la place de Mireille. Est-ce qu'il valait mieux finalement qu'elle prenne une formation auprès d'un vendeur de rêve Tu vois Qui lui vend une formation à 2000 balles C'est cher 2000 balles. Mais à la fin, elle apprend des connaissances et dans 5 ou 10 ans, avec son argent, elle arrive à allez, 500 000 euros. Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle donne ses 80 000 euros à un vendeur de merde, de, excuse-moi, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais tu vois, à un arnaqueur sur Internet, et au final, elle n'a rien du tout. Même pas de connaissances. C'est le pire. Et c'est là que, tu vois, je trouve qu'il y a quand même, euh, je pense, pour les personnes qui ne font que attaquer les vendeurs de formation en mode, c'est des vendeurs de rêves, c'est des vendeurs de rêves, nanana. Mais en fait, excuse-moi de te dire ça, mais il n'y a aucun rêve dans la vente de formation. Après, tu ne sais pas ce que tu achètes, c'est vrai. Mais une vente de formation, tu repars au moins avec de la connaissance. Quand tu mets de l'argent sur les plateformes de trading, tu repars avec rien. Tu es là, tu as un mec qui t'appelle, il te dit de faire ça, 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 ça ça et ça. Tu sais même pas ce que tu as fait parce que tu sais même pas si ce que tu fais, c'est vrai. Et au bout du compte, à part avoir mis de l'argent et avoir rien eu du tout, c'est-à-dire ni connaissance ni rien, bah, tu repars une main devant, une main derrière. Donc, moi je l'ai toujours dit ça. Quand tu achètes quelque chose, demande-toi toujours ce que tu as en retour. Moi je préfère payer une formation à un vendeur de rêve et me dire « bon ben bah, au moins j'aurai de l'expérience » que donner de l'argent à une plateforme de merde et avoir rien du tout en retour. C'est après c'est la réflexion de chacun. Mais ce que tu as dans la tête, personne peut te le prendre, ton argent, tout le monde est capable de te le prendre, surtout si tu es crédule. Ou si tu es un petit peu intéressé par des montants euh, farfelus dans lesquels tu crois mais pour lesquels tu veux pas faire d'efforts pour les avoir.
1: Tu vois ce que je veux dire Nicolas Gaillardot ne s'est pas installé en Bulgarie par hasard. Ce pays abrite des complices de cette filière internationale. Ici, N'importe qui peut, du jour au lendemain, ouvrir un site Internet de trading. Il n'y a aucune connaissance à avoir. Il suffit de se rendre dans l'une de ces sociétés qui vendent ces casinos virtuels clé en main.
4: Alors là, je vous emmène euh, chez euh, un fournisseur technique qui s'appelle Tradologique, qui a euh, ses bureaux à Sofia. Euh, C'est une société spécialisée dans le développement et la mise en place de plateformes N'importe qui peut demain devenir un, un courtier, un broker en ligne euh, avec ce type de produit pour à peine quelques milliers
0: d'euros. Alors, rapidement, hein, je ne vais pas y passer deux heures. Un broker en ligne, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde sait, mais malgré tout, c'est en fait une plateforme sur laquelle tu mets ton argent, tu confies ton argent à un tiers comme une banque et tu vas pouvoir placer ton argent sur les marchés financiers. Euh, c'est utilisé par énormément de, de supports. Hein. Tu peux le faire avec ta banque, tu peux le faire avec des brokers en ligne. Alors, tu vas on peut-être te poser une question, de te dire, attends, mais pourquoi certaines personnes prennent le risque de, prenne, de prendre pardon, des brokers plutôt que d'aller à la banque c'est plus sécuritaire la banque. Bon, bah écoute, je vais te le dire euh, sans détour en fait. C'est en rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Comme la France est un enfer fiscal, eh bien, le contribuable cherche des moyens d'aller au paradis fiscal. Et en gros, comme ton broker, il est dans un autre pays, ton argent est dans un autre pays. Et comme ton argent est dans un autre pays, eh bien tu peux... À ta guise et bien évidemment je t'incite fortement à déclarer ses comptes sur euh, ta feuille d'impôt mais tu peux aussi oublier mais tu peux aussi par exemple bénéficier de davantage financiers dans les pays en question pour développer une boîte c'est à dire que quelqu'un qui a une forme d'intelligence financière et qui comprend comment tout cela fonctionne peut faire levier sur son broker à l'étranger pour aller chercher des fonds pour aller chercher des avantages alors un broker, ça me paraît compliqué. Ce que je dis est un petit peu tiré par les cheveux. Mais tu peux par exemple envisager de te dire je vais placer mon argent en bourse. Je vais créer une société dans un autre pays plus avantageux que la France. Dans cette société, je vais placer mon argent en bourse. Avec cette société, je vais pouvoir prétendre à un compte bancaire sur le territoire en question. Comme j'ai à un compte bancaire, je prétends aussi au système bancaire de la zone et je prétends aussi à certains avantages de la zone. Et du coup, tu peux développer une petite activité et tu serais assez surpris. Par exemple, comme moi je l'ai toujours dit, un mec qui est actif avec 50 000 euros, il peut faire des choses dans un autre pays. 50 000 euros, c'est une somme pour certains, mais ce n'est pas une énorme somme pour d'autres. Soyons honnêtes, c'est n'est pas une énorme somme d'argent. Donc je veux dire, demain tu as 50 000 euros, tu réfléchis quoi faire avec. Ça peut être une manière pour toi de créer des revenus expatriés hors France moins fiscalisé et qui t'ouvre des droits dans un autre pays. Donc, pourquoi les gens prennent un broker à l'étranger et pas en France Parce que quand tu habites déjà dans un pays, quel intérêt tu as finalement à prendre un broker ou une banque française Autant prendre une banque étrangère. Donc, le, le principe de se dire « je fais appel à un organisme d'un autre pays pour développer une activité comme une activité financière », c'est complètement OK dans mon esprit. Et c'est là où pour moi, je ne comprends pas l'IFI. L'impôt sur la fortune immobilière est aberrant parce que c'est très facile d'exporter finalement ces revenus, euh, finance, enfin, ces revenus issus des placements financiers de France. C'est cela qu'on aurait dû taxer alors que c'est impossible de tricher avec ces revenus immobiliers. Bref, ça c'est un illogisme à la française que je ne comprendrai
1: définitivement jamais, ceci étant Patrick Magneto. Nous nous présentons chez ce vendeur de sites internet en caméra cachée. Nous nous faisons passer pour des investisseurs qui souhaitent acheter un site de placement en ligne. L'entreprise est l'un des leaders de ce nouveau marché. Ses locaux sont flambant neufs et l'accueil de sa jeune employée est chaleureux et professionnel. La société semble respectable. La proposition qu'elle va nous faire, en revanche, l'est beaucoup moins. Notre test nous présente son logiciel. Pour 8000 euros, nous pouvons acheter un site Internet standard et pour 8000 de plus, avoir un design personnalisé. Jusqu'ici, un business qui semble légal. Mais le patron, un informaticien israélien, va nous dévoiler la combine. Sa société touche de l'argent sur chaque somme empochée grâce à ses logiciels. Et un, et
5: un peu, et un peu,
4: ah, okay, okay, um,
5: yes,
3: it's
4: normal. Yeah. No, no problem.
3: problem, no
5: problem. And, uh, and the revenue share is uh, 14%. Yes. 14, uh, flat, yes. 14? 14 petal. Petal, From the profit you from make the from the, the player. Okay. Uh, On the player, if he deposits 1,000, yes. And then he loses the 1,000, yes. This is the profit. Oh, okay. If he loses 500, only the 500. Okay. Is the okay, 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 okay. This is if, if you lose
1: en clair, cette société prélèvera sa part sur chacune de nos futures opérations, même frauduleuses. Et pour 10 000 euros par mois, il propose en plus de gérer à notre place les plaintes de nos clients.
5: 90 sans appeler les joueurs. Ils regardent les documents, ils vérifient les documents, ils envoient les e-mails automatiquement. Mais juste si, ils ont besoin de quelqu'un pour parler au client, ils parleront avec l'opérateur et vont dire que vous devez parler au client et lui demander une, deux, trois choses. Donc ils font tout, ils vous utilisent pour parler au client.
1: Nous partons, évidemment, sans rien acheter. Même Nicolas Gaillardot qui enquête pourtant depuis un an sur ces sociétés, est étonné du niveau de sophistication de leur méthode.
4: J'avoue que j'étais euh, extrêmement surpris euh, sur l'aspect euh, gestion clientèle. C'est fait pour euh, transformer euh, le client en victime. Voilà, ça va plus vite, euh, c'est plus rapide, euh, c'est plus efficace. Euh, euh, et le client, euh, au bout du compte, euh, a perdu tout son argent.
1: Le piège est prêt à se refermer. Il ne reste plus à des vendeurs mal intentionnés qu'à passer des coups de téléphone pour trouver des clients et les convaincre d'investir sur leur site. Un pays s'est spécialisé dans cette activité, il s'agit d'Israël.
0: Alors le monsieur en anglais expliquait finalement, bon je pense que tu l'as compris mais je te le dis quand même, que quand le client perd 1000 euros, ça fait 1000 euros de bénéfice, quand le client perd 500 euros, ça fait 500 euros de bénéfices. Et certes, je suis d'accord avec l'analyse de Nicolas, c'est-à-dire que tout est fait pour transformer, enfin pour que ce site soit dès le départ une arnaque, je ne remets pas ça en cause. Je remets en cause la démarche au départ peu, euh, comment dirais-je, peu exempt de tout intérêt des clients d'aller sur ce type de plateforme. On a d'un côté des clients avides qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui malheureusement le font à tout prix et en étant peu regardants et en faisant tout et n'importe quoi pour doubler leur capital. En cela, pour moi, en tout cas, ils sont coupables. Mais de l'autre côté, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui prétendent proposer un service qu'elles ne proposent vraisemblablement pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Quel est le service que devraient proposer ces sociétés qu'elles ne proposent pas Le service que devraient proposer ces sociétés, c'est un service d'accompagnement au placement d'argent sur les marchés financiers. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas comme dans un casino. Quand tu rentres dans le casino, tu sais que si toi, tu perds le casino gagne. Si le, gazine, le casino perd, c'est toi qui gagnes. Et du coup, on est dans une confrontation entre deux personnes, une personne morale et une personne physique, chacun jouant à son jeu selon des règles et c'est là, en tout cas, que la moralité et que aussi, j'ai envie de dire, l'arnaque la, la, se met en place. C'est-à-dire que les sociétés n'affichent pas clairement le fait qu'elles soient à but de racketter leurs clients parce que c'est du racket déguisé avec usage de mensonges et de tromperies. Mais maintenant, je voudrais quand même le préciser, la difficulté, et j'ai fait cette émission pour ces raisons-là, c'est-à-dire que j'ai fait cette émission parce que Stéphane me disait oui, il y a des marchands de rêves sur Internet qui abusent des pauvres personnes. Et en fait, je n'aime pas quand on commence à dire que ces personnes, on sous-entend que ces personnes sont crédules parce que de mon point de vue, elles ne le sont pas. Elles viennent avec une intention avide d'augmenter de façon anormale leur capital et c'est à elles aussi, à un moment donné, on va dire de se renseigner un minimum et de s'éduquer un minimum pour comprendre que 80 000 euros ne s'en changeront jamais en 1 million d'euros sans travail. D'ailleurs, je vais te donner une règle que tu peux appliquer à chaque fois, d'accord C'est qu'au-delà de 10%, de 10 à plus de rentabilité, il y a du travail. C'est-à-dire que si demain tu trouves un placement qui fait quelque chose comme 10, 15, 20, 30, 40%, parce que ça existe, hein, je ne nie pas le fait qu'il est possible de gagner de l'argent rapidement. Je nie simplement le fait que ça puisse arriver sans travail en contrepartie. C'est-à-dire l'argent rapide sans contrainte, ça, ça n'existe pas. Par contre, l'argent rapide avec contrainte, ça, ça existe. Et c'est pas pareil. Et c'est là où on joue sur la crédulité des gens, c'est-à-dire qu'on fait croire à des gens qu'on peut gagner de l'argent rapidement sans aucune contrainte, sans aucun travail. Ça, ça n'existe pas. Tu as toujours une contrepartie. Il y a toujours un prix à payer. Il est plus ou moins élevé. Mais si tu en acceptes le coût, généralement, le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'ai payé pendant une bonne dizaine d'années le prix de je veux avoir un patrimoine immobilier qui soit complètement passif. Ça m'a coûté 10 ans de ma vie. J'étais d'accord de payer ce prix-là. Mais d'autres ne le seront pas. Donc voilà. De la même manière, quand tu vas voir un formateur... La problématique, c'est je ne sais pas de quoi est fait ta formation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation On ne peut pas le savoir. Donc, soit tu achètes un truc qui est vide et tu t'es fait avoir parce que tu en sais plus que ce qu'il y a dans la formation, soit tu achètes un truc qui en sait plus que toi qui est plein et dans ces cas-là, tu t'es pas fait avoir et tu es content de t'être formé. Et la problématique, je te le dis comme je le pense, c'est que tu ne peux pas le savoir sans avoir payé. Alors, bon, moi, après, je ne suis pas là, je suis pas Zorro sur son cheval blanc qui va venir sauver la veuve et l'orphelin. J'essaye juste de te montrer que c'est comme dans les couples, la faute, elle est à moitié partagée, elle est répartie entre deux parties. Ça fait répétitif, mais c'est comme ça. Et à toi, à un moment donné, de faire la part des choses. Là, on est, je reviens à la société qui est donc euh, euh, détaillée ici, à savoir une société en Bulgarie qui peut devenir… enfin N'importe qui peut aller en Bulgarie et devenir broker. Tu crées une société de broker, tu récupères de l'argent et puis tu as du coup des activités, on va dire… Euh, peu recommandable au lieu d'aider tes clients à, pas, à placer l'argent sur les marchés financiers ben, tu prends l'argent de tes clients à leur détriment et puis tu t'en vas, vas avec le pactole je suis désolé de te dire ça c'est une réalité aussi que je connais que trop bien parce que dans l'immobilier ça existe dans mon métier ça existe moi je connais des histoires de gens qui se sont barrés avec la caisse dans nos métiers que sont les métiers de l'immobilier il faut que tu saches que c'est un risque que tu cours et d'ailleurs je pense que beaucoup trop de gens ignorent c'est mon crayon qui a tapé contre la, le micro excuse-moi beaucoup trop de gens ignorent cette réalité c'est pas des histoires extrêmement courantes mais enfin euh, si tu as la chance de fréquenter des professionnels de ce secteur tu verras que on a tous de près ou de loin entendu parler de ce directeur d'agence immobilière qui s'est barré avec la caisse et crois-moi on parle parfois de millions d'euros et c'est préjudiciable et pour les clients et pour euh, les, 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 les agences immobilières qui, qui ont une mauvaise presse derrière simplement c'est à nous, malheureusement. C'est à toi, à moi, à tes enfants, à tes parents, à nous tous d'être responsables de nous éduquer financièrement. En tout cas, pardon, je vais reformuler ma phrase. Moi, je crois que la solution vient de l'éducation financière. Maintenant, tu as le droit de croire, comme beaucoup en France, que la solution viendra de l'État. Mais personnellement, j'ai des gros doutes quant à la capacité que peut avoir l'État à régler des problèmes à l'étranger. Rappelle-toi que ce reportage date de 2015 et que... Euh, depuis, ça s'est encore plus aggravé. Il y a de plus en plus, je dirais, de comment je vais dire d'arnaques et de fraudes. D'ailleurs, tu vas sur le site, encore une fois, de l'AMF et tu verras, les listes seront… Bon, comme tu l'as vu tout à l'heure, elles ne sont pas à jour. Mais bon, bref, ça n'arrête pas d'être mis à jour parce qu'il y a de plus en plus de fraudes. Donc, ça, ça ne fait que empirer. Et donc, la solution d'un État qui n'arrive déjà pas à régler les problèmes dans le pays. Il hein. faut savoir que la France ne règle absolument aucun problème en France. Enfin, pour moi, en tout cas, la France est vraiment très incapable de régler ses problèmes sur son territoire. Donc, attendre de l'État qu'il règle les problèmes de l'étranger, c'est utopiste et tu vas attendre très longtemps. Donc, ta meilleure solution, à mon sens, c'est de te former toi-même tout seul, de commencer avec des petits montants de valider des process sur de longues périodes, les arnaqueurs n'attendront jamais un an. Pour le coup, qui plus qu'un arnaqueur euh, est prêt à, à gagner de l'argent rapidement Personne. Ce que je veux te dire, c'est que les arnaqueurs, ils veulent leur argent très très vite. Donc, si tu commences à aller sur ces sites et à faire durer sur une année, deux ans, le mec, euh, il sera parti avant que… Tu comprends ce que je veux dire Si Mireille, elle avait placé 300 euros à coup de 300 euros tous les trois mois, elle ne se serait jamais fait voler en fait. L'arnaqueur se serait barré avant elle parce que pour le coup sur cette planète les gens qui veulent gagner de l'argent le plus rapidement possible c'est les arnaqueurs donc quoi que tu fasses dans la finance prends ton temps malheureusement je suis désolé de te dire ça mais tu veux tester un broker laisse-toi une année je sais que c'est long mais tu y vas petit crescendo au début tu commences avec 50 puis 100 puis 200 tu restes une année deux années et quand tu es sûr de ton coup, que tu vois que ça marche là tu peux envoyer du lourd mais euh, voilà moi j'utilise des, 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 des plateformes parfois pour des, des, trans, des, des, des transactions eh bien, ça fait des années que j'ai ouvert les comptes en fait. Je ne vais pas sur une, une plateforme que je n'ai pas testée depuis X années, tu vois. Donc, à partir de là, il faut comprendre que l'argent, c'est une affaire de temps malheureusement. Mais plus tu avances dans l'argent, plus ça va vite. Ça, c'est le côté positif quand même. Il ne va y avoir que des côtés négatifs. Et d'ailleurs, pour finir le parallèle complètement, c'est pareil pour les formateurs en ligne. Plus le formateur est là depuis longtemps, plus malgré tout, tu as de chances que le mec soit sérieux regarde ce que chacun fait en fait. Là, depuis combien de temps il est là euh, Quelles sont ses activités euh, et Comme je l'ai souvent dit d'ailleurs, et ce n'est pas moi, c'est Stéphane, euh, un, un, une personne que j'ai rencontrée à un séminaire. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a mon séminaire le 7 octobre à Nîmes. Hein. <rire> tu vas sur Immobilier Compagnie dans l'onglet séminaire. J'ai rencontré Stéphane à un séminaire et j'avais adoré ce qu'il avait dit et moi je le dis tout le temps maintenant, euh, « Travaille avec un formateur avec qui tu t'entends bien, pour qui finalement les idées, la manière de penser, la manière d'être correspond. Voilà. » C'est ton travail de faire ça, et personne ne le fera à ta place. Pas vrai, Patrick
1: Allez, Magneto. Depuis quelques années, c'est dans ce pays qu'ont été créés la plupart des sites Internet inscrits sur la liste noire des autorités françaises. On en trouve des centaines. Parmi eux, FXGM, le site sur lequel Mireille Bonnet a perdu 85 000 euros. Nous nous rendons au siège de l'entreprise dans l'espoir d'y rencontrer Thomas Delacroix, l'homme qui l'a manipulé par téléphone.
3: Vous
2: n'avez pas du travail là Ça se passe bien Ça va,
3: ça se passe. Ouais. Ah bah ils sont un peu mieux ici. Vous êtes tous français Dans l'immeuble, il y a plein, plein de français. C'est vrai Ouais. Vous travaillez ici du coup Non, vous faites quoi Parce que je sais pas ça d'entretenir
1: là. Non, du télépage. Bon courage. Merci. Au revoir. Dans les locaux nous découvrons une ambiance festive et décontractée. C'est probablement de cette salle que celui qui se présentait comme Thomas Delacroix, appelait Mireille Bonnet. Peut-être même que Thomas figure sur cette vidéo que nous avons retrouvée sur Internet. Parmi ces vendeurs de FXGM qui se filment eux-mêmes en train de célébrer les succès de leur entreprise. D'ailleurs, alors que nous entrons dans le bureau de la recruteuse, une cloche retentit. C'est génial, c'est
3: super ouais, les, les gens quand euh, ils applaudissent, c'est qu'il y a une vente. Ou ouais,
2: fait...
1: ça. <rire> une vente en fait, de... Cela signifie qu'un Français comme Mireille vient d'investir ses économies sur leur site. Pour travailler chez FXGM. Aucune compétence particulière n'est requise, à part la maîtrise de la langue française.
3: Est-ce que tous les jeunes qui sont employés là, ils sont spécialisés
1: Nous découvrons également que l'entreprise a récemment ouvert un second site, sous un autre nom. Peut-être pour faire oublier sa mauvaise réputation et les plaintes qui pèsent sur elle.
3: J'ai pas compris le nom, parce que, parce que là, c'était Paragon. Et la première fois, c'était FXGM. C'est le même truc, en fait.
1: Nos questions finissent par réveiller les soupçons. La
3: première fois, quand je vous euh, c'était... Euh, honnêtement, ce que je me... là, j'ai écrit Internet. Je pense que c'est Internet, mais j'ai parlé quand même à pas mal de...
1: Les recruteurs ne donneront pas suite à cet entretien. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces sociétés, nous devrons nous rendre chez un concurrent. Cette fois, la recruteuse va se montrer un peu plus bavarde. Son but, capter des clients à tout prix. Elle nous emmène dans son centre d'appel pour une séance d'observation. Une employée est justement en train d'essayer de convaincre un Français d'ouvrir un compte. Les méthodes de vente sont agressives.
3: Il y a plus d'assurance, oui, mais si, euh, si vous mettez 200, pas un problème. On fera, on fera euh, bien sûr, le nécessaire. Mais en tous les cas, si vous n'avez pas l'argent, on commence avec 200. Ce n'est pas un problème, on verra pour plus tard. Il y a les matières premières, les devises, l'or, les dollars, l'euro, tout ce que vous voulez. D'abord, il faut activer le compte. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On 200 dollars ou 100 dollars avec 200
0: ce qui est extrêmement intéressant donc, dans tout ce qu'on vient de voir, premièrement, c'est qu'on se retrouve à Israël. Donc, je ne sais pas si tu suis mon travail ou pas, mais c'est un lieu où on revient finalement relativement souvent. Quand j'avais fait l'enquête sur la taxe carbone, ben, on était en Israël. Donc bon, voilà. Comme quoi finalement, en Europe, en l'occurrence, le montage utilisé pour... Euh, arriver à détourner de l'argent reste globalement toujours le même, avec à chaque fois des compétences tirées de chacun des pays pour diverses raisons. L'avantage d'Israël, il est plutôt d'ordre judiciaire. Bon bref, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, je t'invite à écouter le podcast sur la taxe carbone, c'est une trilogie que, qui, a, qui est vraiment excellente, qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. Indépendamment de tout ça, ce qui va m'intéresser ici, c'est la partie, alors j'en ai supprimé une partie, je t'invite comme d'habitude à aller voir. Euh, le, le, le reportage en, entièrement sur, sur la chaîne YouTube où il figure. Je te rappelle d'ailleurs très, très, euh, très, très gentiment hein, le titre du reportage c'est « Gagner de l'argent sur Internet. Point » point L'arnaque. Et en fait, ce qui est intéressant en tout cas à mon sens dans cette affaire, c'est que comme tu peux le voir, le, la, le step one, la première étape c'est de te faire mettre un peu d'argent. Un petit peu d'argent. Donc là, on, est, tu vois, on a quelqu'un qui parle au téléphone, qui demande 200 dollars, qui essaye d'aller jusqu'à 500. Le but c'est que la personne elle, elle ouvre un compte comme ça on a déjà euh, possibilité de la recontacter création de compte pour avoir un la possibilité de te recontacter deux un peu d'argent pour pouvoir investir sur toi c'est de l'investissement pour l'entreprise et oui même si c'est une arnaque il y a quand même une logique financière derrière donc en fait on va investir sur les clients c'est à dire que par exemple, on a un client qui va être 200 dollars. On sait qu'on va devoir rajouter 200 dollars au pot avec comme objectif de récupérer en moyenne 11 000 euros par client. Je te rappelle que ça avait été donné dans le rendez-vous. Et on sait aussi que, par exemple, sur 10 clients, alors je n'ai pas les statistiques parce que je ne les ai pas trouvées sur Internet. En fait, je, je n'ai pas de ratio à taux donner. Mais j'imagine que c'est un ratio qui doit être connu des arnaqueurs. En gros, je, je vois assez bien le tableau du style sur 10 personnes que tu as obtenues en contact, tu vas en avoir 3 qui vont te, te couvrir et te, et, te, et te générer de l'argent euh, très largement pour les 7 autres pertes que tu auras générées. De toute façon, dans les milieux financiers, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des ratios. Tu vas faire 10 opérations et puis tu vas avoir une opération qui va te rapporter énormément d'argent et X autres opérations qui te rapporteront un peu moins d'argent. Donc ça, rien d'anormal dans ce que je suis en train de te dire. Logique financière oblige. Voilà, autre élément hyper important que, je veux que tu gardes en tête, on est sur des marchés financiers. Il faut que tu saches que le coût d'acquisition du client est très élevé. C'est pour ça que il y a un vrai savoir-faire et un besoin incessant de récupérer du client, parce que c'est là où le coût par clic, ou le coût par pub, ou le coût en général d'acquisition dans les marchés financiers est le plus élevé, je crois, suivi ou en tout cas au même niveau que celui de la santé. Mais ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, je sais que dans la finance, l'argent en général, il y a un coût d'acquisition de client qui est relativement élevé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'arnaques et beaucoup de problèmes à récupérer des clients. Et quand on tient un client, on ne le lâche pas parce qu'on essaye de l'essorer au maximum.
1: Nous avons pu rencontrer un ancien employé d'une de ces sociétés. Anonymement, il a accepté de nous raconter son expérience. Il affirme que son employeur lui aurait d'abord caché la vraie nature de son activité.
5: Au début, vous pensez que tout est, tout est clair, tout est net, mais à la fin, vous vous dites non, il y a un truc qui ne va pas. Euh, les clients ne gagnent jamais. Ils ne gagnent jamais. Moi, il m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient perdu jusqu'à euh, 170 000 euros, une cliente. On nous obligeait à dire aux gens qu'il fallait qu'ils mettent 20 000 euros minimum. La plupart des gens, c'était 15 000, 20 000 euros minimum. En leur expliquant, c'est ça la finance. Pour moi, c'est du harcèlement. Appeler quelqu'un 100 fois euh, en un mois qu'il dépose 10 000 euros, oui. Il y a des gens qui, pour moi, euh, sont harcelés. La France
1: serait un marché particulièrement ciblé, car les Français possèdent beaucoup d'épargne et ne savent pas toujours où la placer. <rire> ah, je suis...
0: <rire> ah, je suis obligé de couper La France, est un marché particulier parce que les gens ont particulièrement de l'argent, ils savent particulièrement pas quoi en faire. Je te traduis quoi, en fait. C'est des mecs complètement illettrés en finance. et du coup... On peut aller les scalper juste en les harcelant. Alors, je veux dire, bon, je suis vraiment désolé de ce que je suis en train de faire. Je veux pas que tu crois que je me fous de ta gueule, pas du tout. Franchement, rehausser un peu le niveau, quoi. Essayez au moins de lire des livres. Parce que, franchement, repasse-toi ce passage, mais je sais pas comment tu le prends, mais moi, je le comprends comme ça, quoi. En gros, mais c'est la vérité. On a. Regarde, je suis désolé. Je sais bien que. Tout peut être sujet à discussion et à remise en cause et qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah mais oui, mais euh, se former auprès de quelqu'un dont on ne sait pas, ce n'est pas non plus gage de réussite, etc. Bla, » bla, bla, bla. Mais ne rien faire non plus. Le, le, le français critique tout, ne fait jamais rien et à un moment donné, il va bien falloir que ça change. Et là, je veux dire, non seulement notre économie, bon, elle marche plutôt au ralenti, mais en plus, on est des gens qui économisent beaucoup. L'économie, c'est pire que l'immobilier hein. Moi, quand j'entends le gouvernement qui dit ⁇ Ah oui, l'immobilier, ça immobilise l'argent, mais n'importe quoi !⁇ Quand tu fais un crédit, tu achètes de l'immobilier locatif et que tu fais fonctionner la machine, ça immobilise pas du tout de l'argent, en fait. Hein. Le seul truc qui immobilise de l'argent, c'est les économies. Et bon, bien évidemment, on se retrouve dans un combat d'intérêts, parce que quand tu fais des économies, tu laisses de l'argent sur un livret A, tu serres les intérêts de la France. Donc c'est sûr que... Les hommes politiques, eux, ils n'ont pas envie que tu investisses dans la pierre. Hein. Ils préfèrent que tu gardes l'argent sur ton livret A. Comme ça, tu respectes, ou plutôt, tu les arranges financièrement parce qu'ils peuvent se servir de ton argent. Eh oui, parce que c'est pareil. En fait, la, la, la culture financière française est tellement pauvre que les gens ne savent même pas ça. En fait, quand tu laisses l'argent sur ton livret A, c'est l'État qui s'en sert. C'est pas la banque. il s'en sert. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici. Je l'ai déjà expliqué. Ça a un lien avec les HLM, etc. Et c'est plus compliqué que ça. Mais bref, en gros, ça finance les HLM. Est-ce que vraiment tu as envie qu'en fait l'État puisse faire de l'immobilier sur ton dos sans rien te demander C'est vraiment ça que tu veux pour ta vie, ta famille et pour plus tard. quoi Tu te dis en fait, je sais tellement pas quoi faire de mon fric. En fait, je vais le laisser sur un compte et je vais le regarder. Il va me regarder, on va se regarder puis on restera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. quoi. Super Et à côté de ça, tu vas te faire appeler par des mecs parce qu'ils se disent, bon ben super, les petits débilos de franchise, de franchise en monnaie là, je vais pouvoir un peu les arnaquer parce qu'ils y comprennent rien à la finance. Voilà où on en est. Quoi. Je veux dire, bon, ayons un petit peu d'honneur, essayons un peu de relever le niveau. Bon, si tu es là, normalement, c'est que c'est bon, mais tu ne peux pas faire ça, quoi. Tu ne peux pas faire ça, tu peux pas laisser ton argent euh, sur un compte, là, bien sécuritaire, qui te rassure. Putain, tu vas en perdre de toute façon, prendre des risques, et au pire, je vais te dire un truc qui est d'une vérité sans nom et qui fait froid dans le dos, quoi. Pire du pire, imaginons. Tu gardes ton argent toute ta vie sur un compte, bien au chaud, tu le regardes, tu es content, il est là, tu meurs. Tu crois qu'il va lui arriver quoi ton argent Tes gamins vont le dépenser. Et si ce n'est pas tes gamins, c'est l'État qui va te le prendre. Dans tous les cas, ton fric, qui sera dilapidé n'importe comment. Donc à quoi ça sert Je veux dire, réfléchissez une seconde quoi. Tu fais ça pour quoi Pour rien au bout du compte. Donc moi, à ta place, j'y réfléchirai.
5: Le marché francophone, est un marché qui est un des plus intéressants des marchés parce qu'ils ont beaucoup de baleines, ils ont besoin de faire fructifier leur argent. Et le problème, c'est qu'ils euh, n'ont à part le PEL ou euh, le livret A, ils n'ont rien d'autre comme option et euh, tous les bas de sont en train de disparaître avec Internet aujourd'hui.
4: Est-ce que vous avez une idée du volume que ça représente, tout
5: cet argent C'est des centaines de millions et ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent aux Français, inutilement.
1: L'homme devait aussi utiliser un pseudonyme.
4: Vous utilisiez une fausse identité
1: J'utilisais une fausse identité pour mes clients, bien entendu. Les noms aux consonances bien françaises, comme Thomas Delacroix, sont les plus utilisés. Nous comprenons que nous ne trouverons jamais l'homme qui téléphonait presque tous les jours à Mireille Bonnet. En Israël, ces sociétés prospèrent dans une quasi-impunité. Car ici, la loi ne protège que les Israéliens, pas les victimes étrangères.
0: Bon, tu vois, la fin euh, me donnait raison. Hein. Comme je t'avais dit, j'avais parlé à la taxe carbone. Donc, il y a tout un contexte en Israël qui fait que c'est propice pour ce type de structure. Ce qui me fait froid dans le dos, moi, c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Les Français n'ont que le PEL et le Livret A. Mais quelle catastrophe, quoi, je veux dire. Et attends je veux le dire, hein, j'en parle dans mon livre hein, euh, « Devenir riche sans argent ». Hein, tu t'as sur Amazon si tu veux le lire. Et j'explique hein, que moi aussi, à un moment donné, j'ai eu un, un excédent euh, d'exploitation et que j'ai voulu faire un placement et, et, et que j'ai perdu de l'argent avec ce placement. Donc, je pense que moi aussi, je ne suis pas meilleur que les autres. Hein, je me suis fait arnaquer. Je ne veux pas que tu crois que je suis en position haute vis-à-vis -vis de toi. Je suis à tes côtés. Hein, on, fait, on fait partie de la même famille. On est des investisseurs. On, on fait des erreurs. C'est normal. Par contre, ce que je veux te dire, c'est ça. C'est ce qui est grave, c'est que les gens se résument au livret A, au PEL ou à je ne sais quel placement pourri bancaire. Et puis voilà, on termine, on ne fait rien d'autre, euh, c'est tranquille, on continue à vivre. Mais c'est n'importe quoi en fait, je veux dire. Vraiment, je t'assure, je te souhaite de faire mieux pour ton argent parce que d'abord, tu es la cible. Tu es une cible facile et ensuite, du fait que tu ne t'occupes pas de ton argent, tu ne te cultives pas financièrement. Et comme tu, te, tu ne te cultives pas financièrement, tu es un agneau pour des loups dans la finance. Et tous, ils vont te dévorer. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est toujours le même. Les gens qui économisent, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à leur argent. Tout leur paraît trop risqué. Tout est compliqué quand tu les écoutes. Ah oui, alors les loyers, enfin, l'immobilier, on risque les loyers impayés. Ah oui, mais la bourse, tu comprends, ça fluctue. Ah, les cryptos, on sait pas ce que c'est. Il enfin, y a toujours une réponse à tout. Quoi. Mais sa Sauf que, en ne t'occupant pas de ton argent, tu ne t'occupes pas de toi. En ne t'occupant pas de toi, tu ne te cultives pas. En ne te cultivant pas, tu es un agneau pour les loups de la finance. Les mecs ils viennent. On est tous, à un moment donné ou à un autre, on a tous besoin d'argent à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire que, en fait, prenons le, la situation inverse qui va peut-être t'aider à réfléchir et à prendre des décisions financières. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui, à un moment donné de sa vie, n'a pas un besoin d'argent supérieur à son train de vie, à ses économies. Enfin bref, ça, c'est pas vrai. Je peux pas croire que qui que ce soit sur cette planète n'a pas eu un moment donné dans sa vie un besoin financier plus élevé que ce à quoi il avait accès. Et ça, en fait... Ça va t'arriver plein de fois dans ta vie. Ça t'arrive au moins une fois, mais plusieurs fois normalement dans ta vie. Et la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu fais pour que le jour où ça se présente, tu aies quand même une ou deux solutions pour essayer de sortir le projet, essayer de faire en sorte que ce que tu veux, bah, tu puisses l'acheter, etc., etc. Si tu ne fais jamais rien, bah, devine quoi bah, Tu ne pourras jamais prétendre à ce que tu veux. Alors que si tu agis avec ton argent et que tu te cultives face à ces situations extrêmes, tu auras des options et ces options t'amèneront peut-être une solution pour pouvoir te payer. Je sais pas moi, la voiture, la maison, j'en sais rien, est-ce que tu veux te payer quoi Et c'est ça qui me rend dingue moi. C'est que je vois tous ces gens qui finalement ne font rien avec leur argent. Un jour, ils ont un problème et quand ils ont un problème, là ils vont prendre des décisions débiles avec leur pognon sous le coup de l'urgence et de, et, de, et de la situation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce qu'on est en train de voir ici. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas accepter quand on me dit c'est la faute des arnaqueurs. Non, c'est aussi ta faute à toi. Parce que ça fait 80 ans, comme Mireille, que tu es Talmo et que tu jamais rien fait pour te cultiver financièrement. Et le seul moment où tu veux prendre une décision financière, ben là, tu fais n'importe quoi parce que tu t'es jamais intéressé à rien. C'est un peu facile de dire qu'il n'y a que l'arnaqueur qui est coupable. Tu es au moins autant coupable d'agir comme quelqu'un qui, qui, qui ne sait rien, qui croit tout savoir et qui prend des décisions complètement débiles et qui après dit « Ah oh ben non, euh, oh ben oui, il a abusé de ma crédulité. » Ouais ben enfin, Oui, bon, à un moment donné, tu rien fait non plus pour que ça change. quoi. Donc bref, je pense que là, à ce stade, le message est passé. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est un peu de comprendre rapidement les montages qu'il y a derrière parce que je crois que l'émission se termine comme ça sur les montages qui permettent aux arnaqueurs d'arnaquer parce que malgré tout, je vais quand même le reconnaître, il y a aussi un savoir-faire en termes de juridiction, de fiscalité, de flux financiers qu'il faut maîtriser pour arriver à monter des arnaques de ce niveau-là parce que comme l'a dit Mireille tout à l'heure, il y a quand même un support client, il y a quand même une application, enfin, il y a quand même... Un, un environnement favorable pour que tu puisses faire confiance et pour qu'à un moment donné, t'appuies sur le bouton et que l'argent transite entre ton compte et celui de l'arnaqueur et que finalement, tu ne revois plus jamais ton pognon.
1: Or Hirschauge, un journaliste de Tel Aviv, a enquêté sur ces entreprises. Il est l'un des seuls dans le pays à avoir accepté de nous en parler. C'est le prolongement direct d'industries dans lesquelles Israël est depuis longtemps très performant.
2: Les jeux en ligne
1: et aussi la publicité sur Internet.
2: Le troisième atout, c'est que
1: vous avez besoin de gens qui parlent parfaitement de nombreuses langues et c'est une ressource dont Israël dispose en abondance grâce à l'immigration. Ces sites de trading ont donc en Israël des conditions idéales pour s'enrichir. Mais le système a un défaut. Les autorités européennes peuvent bloquer les sites qu'elles jugent suspects. Pour contourner ces interdictions, ces sociétés ont trouvé la parade s'installer tout près d'Israël, à Chypre, à l'intérieur de l'Union européenne. Grâce à sa proximité avec Israël, située à moins de 250 km, cette île méditerranéenne est devenue l'autre paradis des sites de trading. Près de 200 sociétés y ont installé leur siège social. Une fois installées à Chypre, ces sociétés israéliennes évitent les sanctions des autorités françaises. Comme Chypre est en Europe, la France n'a pas le droit de lancer directement une procédure. Elle doit transmettre le dossier à ses homologues chypriotes. C'est la loi. Et attendre que l'autorité locale des marchés, la CYSEC, fasse son travail. Mais apparemment, c'est rarement le cas. C'est ce qu'affirme Andonis vaffeas un avocat chypriote qui défend une vingtaine de victimes françaises.
5: Quand on arrive devant la CYSEC, on a un problème pour avoir des réponses, on a un problème... Euh, pour trouver une solution pour notre client, car euh, apparemment, non seulement ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de répondre à ça, mais surtout, comme ils nous disent, ils n'ont pas le droit de nous répondre à nous, mais ils incitent les sociétés de voir avec leurs clients pour résoudre les problèmes. Mais on n'a jamais eu. De, je veux dire, on n'a jamais vu par euh, nos clients une solution à leurs problèmes et un versement de l'argent qu'ils ont investi.
1: Nous avons plusieurs fois sollicité une interview avec un représentant de la SISEC. Débordé ou en vacances, aucun responsable n'a trouvé le temps de nous répondre. L'autorité des marchés chypriotes ne compte qu'une trentaine d'agents, dix fois moins que son homologue française. Trop peu pour dissuader ces sociétés de trading. Mais elle semblent craindre en revanche la mauvaise publicité que pourrait leur apporter notre reportage. Depuis que nous avons contacté GM au sujet de Mireille Bonnet, la société a étonnamment décidé de reprendre contact avec elle et envisagerait de lui rembourser une partie de son argent.
0: Bon, je te rassure, j'ai rien trouvé là-dessus, bien sûr. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ça termine sur une impasse. L'Europe euh, défendant des lois contradictoires, puisque bien évidemment, c'est la pluralité de pays qui vont chacun avoir leur mode de fonctionnement. Quand j'entends que la sécurité des marchés financiers à Chypriote a euh, 10 fois moins d'agents qu'en France, moi, je me dis pas qu'ils sont en sous-effectif. Je me dis que nous, on est en sur -effectifs. Moi, je ne me dis pas qu'il euh, faut réguler le marché. Je me dis qu'à un moment donné, tu éduques ta population. Tu sais, euh, les sociétés prospèrent dans la mesure où elles arrivent à récolter le blé. Façon de parler, mais tu m'as compris. C'est une image euh, amusante. Mais si demain la France était éduquée et que les Français arrêtaient d'envoyer autant d'argent bêtement à ces sociétés, mais en fait, elle prospérerait plus ou alors elle prospérerait mais dans d'autres pays. La solution, on la connaît, mais pour diverses raisons que je ne connais pas, on n'a pas envie d'éduquer notre population financièrement. Donc, on les laisse comme ça dans le flou financier le plus total et adviendra que pourra et chacun se débrouille de son côté. Et là encore, regarde, l'incapacité et le dysfonctionnement total de la justice française. Il y a des gens qui se font arnaquer, c'est connu, ça continue aujourd'hui encore. Ils vont prendre un avocat chypriote en espérant s'en sortir hein, et lui dit bon mais ben moi je peux rien faire de toute façon personne communique avec moi on me dit de me débrouiller avec les sociétés mais les sociétés me répondent pas et finalement c'est parce que tu en parles un peu à la télé que ça bouge un petit peu et encore euh, bon voilà ça finit dans le reportage en queue de poisson l'air de dire oui ça a bougé mais bon, euh, bon on n'en sait pas plus quoi donc la finalité c'est que tu es seul seul face à toi face à ton argent et que tu vas devoir réfléchir à ce dans quoi tu vas le mettre et surtout tu dois jamais le laisser sur ton compte donc avec ça tu vas devoir te débrouiller Bien sûr, moi, je t'incite à le mettre dans l'immobilier. Mais tu n'es pas obligé de m'écouter. Je sais très bien qu'on peut gagner de l'argent en bourse. Je sais très bien qu'on peut gagner de l'argent en crypto. Il y a mille et une façons de gagner de l'argent. Fais ce que tu veux. Moi, je t'incite simplement à placer ton argent et à ne pas garder ton argent. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, et ça aura été le fil rouge de toute cette émission, garder ton argent, ce n'est pas te cultiver financièrement. Et en n'étant pas cultivé financièrement, tu es une proie facile pour les loups de la finance. Donc, arrête d'être un agneau deviens toi aussi un loup de la finance, place ton argent, arrête de remettre la responsabilité sur les uns et sur les autres. C'est ce raisonnement qui m'a fait faire cette émission aujourd'hui et c'est ce raisonnement que j'aimerais que tu adoptes. L'argent, il aime l'exigence et les personnes responsables. Tu veux avoir de l'argent Sois exigeant, très exigeant, sois responsable, plus responsable qu'il ne faut. C'est-à-dire que endosse la totale responsabilité de tous tes actes même ceux pour lesquels tu n'as pas de prise. Moi, je me rappelle, même quand j'ai un accident de voiture, même si ce n'est pas ma faute, ben, je me dis que c'est ma faute. Parce que comme ça, je suis responsable, je réfléchis à ce que j'aurais pu faire différemment pour améliorer, éviter, enfin bref, pour que les choses se passent différemment. Et rien que par ce raisonnement-là, j'en ressors enrichi. C'est ça en fait qui va te permettre de gagner de l'argent à rien d'autre. Et une dernière chose, parce que c'est hyper important, il y a une question que les gens posent tout le temps en fait, qui me fait rire tu vois. Elle me fait rire cette question parce que les gens te disent Nicolas ou j'en sais rien, il pose la question à quelqu'un qui a réussi, peu importe, qu'est-ce que tu ferais si tu recommençais de zéro Et je voudrais que tu l'entendes parce que quelle est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre, qu'on ne peut pas te voler, qu'on ne peut pas te taxer C'est l'intelligence et les expériences. On ne peut pas te prendre ton intelligence, on ne peut pas te prendre tes expériences. Et si je recommençais de zéro, ben je nourrirais mon cerveau pour avoir de l'intelligence et de l'expérience. Donc entre mettre de l'argent euh, sur quelqu'un qui me promet un million d'euros euh, sur une plateforme, que je, une sombre plateforme que je ne connais pas et pourtant je ne comprends rien à l'argent et quelqu'un qui me dit « viens chez moi et je vais t'apprendre quelque chose ». mais Moi, aujourd'hui, je préfère mettre de l'argent dans quelqu'un qui m'apprend quelque chose que dans quelqu'un qui me montre quelque chose. Parce que quand on t'apprend quelque chose, ça revient à savoir pêcher tous les jours et à être capable de se nourrir. Alors que quand on te montre quelque chose, ça revient à ce qu'on t'amène du poisson et avoir besoin de la personne qui t'en amène pour pouvoir te nourrir. Et donc dans tous les cas, rien que pour ces raisons-là, je préfère apprendre plutôt que voir, je préfère comprendre plutôt qu'observer. Et si tu comprends ce mécanisme, tu comprends comment gagner de l'argent. Indépendamment de tout ça, je te le répète parce que la répétition est la base de l'apprentissage, ne garde pas d'argent sur un compte. Ça fait de toi une cible, et si tu es une cible, ben, tu n'es pas en bonne position pour gagner de l'argent. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rappelle-toi qu'en allant sur immobiliercompany.com dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Tu peux prendre une place et puis tu vas rencontrer des gens qui ont 200, plus de 200 appartements, plus de 50 appartements, mon banquier, enfin bref, beaucoup de monde qui vont t'apprendre justement des règles, en tout cas des méthodes pour gagner de l'argent et pour changer ton état d'esprit, pour changer aussi ton compte en banque. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission et encore merci à Stéphane. Salut